0: Herzlich willkommen auf meinem Podcast. Glücklich sein ist eine Entscheidung. Mein Name ist Greta Silva und ich möchte hier gerne mal fragen, brauchen wir überhaupt Mut? Ich habe das Gefühl, jetzt zum Jahresanfang ist das ein Wort, was ziemlich hoch gehandelt wird. Raus aus der Komfortzone, mutig sein, Grenzen überspringen und so etwas alles. Und ich weiß gar nicht, ob das der alleinige Weg ist, sondern ob der sich so ein bisschen in den Vordergrund quengelt, und es geht auch ohne Mut. Und ähm, da stelle ich auch gleich mal die Frage, sind mutige Menschen die besseren Menschen? Ich finde, Mut hat äh, sich einen Ruf erobert, ähm, den ich doch gerne mal in Frage stellen möchte. Jeder sieht Mut, glaube ich, anders. Für mich bedeutet es die Angst und dann Armklemmen, also wirklich so in den Schwitzkasten nehmen und etwas trotzdem machen. Gegen den eigenen Widerstand, dem inneren Gefühl heraus. Oh, ich weiß nicht und da könnte dieses oder jenes Schlimmes passieren oder so etwas. Was immer einen da hemmt, das soll der Mut jetzt an die Seite drücken und... Und äh, mich dazu befähigen, ähm, das jetzt endlich zu machen. Also äh, Und da weiß ich nicht, ob uns das tatsächlich gerecht wird. Also ähm, ich erzähle dir mal von meiner Schwester, die, ja, wie hat sie sich wohl bezeichnet? Also sicherlich nicht als mutig. Und sie litt darunter nur an einer Stelle, dass sie sagt, mir fehlt der Mut, ich weiß nicht, ob das die richtige Formulierung ist, einfach beim Elternabend der Kinder mal meinen Mund aufzumachen, bis ich mir alle Argumente zurechtgelegt habe, ist das Thema schon wieder vom Tisch. Diesen Mut, meinte sie. Und darunter litt sie auch. Aber alles andere war, glaube ich, für sie kein Thema. Und eins möchte ich auch noch mal unbedingt hervorstellen, also ich behaupte mal, jeder ist an mancher Stelle mutig, auch wenn er eigentlich schüchtern, zögerlich, ängstlich und was weiß ich nicht alles ist. Was weiß ich, wenn wir sehen, ähm, da äh, leidet jemand, da wird vielleicht ein Kind geschlagen oder ein, ein äh, Hund, äh, dem passiert irgendwas oder wie oder was. Es gibt in uns, glaube ich, äh, immer eine mutige Seite, wo wir unsere Ängstlichkeit an die Seite stellen können, wenn da erste Hilfe gebraucht wird, wenn wir da zuspringen und so weiter. Also jeder Ängstliche ist auch mutig und jeder Mutige ist auch ängstlich. Nur in unterschiedlicher Gewichtung. Aber ich möchte hier jetzt mal so ein bisschen den Goldstaub von dem Mut kratzen und mal gucken, ob das... Ähm, nicht auch etwas sein kann, was uns auf Wege lockt, die uns gar nicht entsprechen. Denn diese Stimme in uns, die uns sagt, ähm, ja, ich weiß nicht, äh, ob das so das Richtige ist. Vermutlich kennt jeder Situationen, wo er im Nachhinein sagt, ach, hätte ich doch mal auf mein Bauchgefühl gehört, ähm, da gab es in uns ein Nein, was wir überhört haben oder ein, komm, sei hier vorsichtig oder hm, denk noch mal drüber nach oder so etwas. Und das haben wir mal schnell an die Wand gespielt, ganz mutig und haben sind einen Schritt gegangen, den wir eventuell hinterher bereuen, weil wir dann feststellen, naja, also das hätte ich mir alles ersparen können, ähm, das habe ich irgendwie doch vorher schon geahnt oder gerochen oder wie auch immer wir das nennen wollen. Und ähm, also insofern glaube ich, es Mut nicht das alleinige Heilmittel, das, was uns äh, hilft, aus der Komfortzone rauszukommen oder so etwas. Also im Grunde meines Herzens sage ich immer, ich bin nicht mutig. Ich bin nicht diejenige, wenn sie vor etwas tatsächlich Angst hat, die mal locker überwinden kann. Ich glaube, man braucht eine von drei Eigenschaften. Entweder mutig sein, begeisterungsfähig oder neugierig. Also ich habe die anderen zwei Eigenschaften, aber vermutlich reicht eine. Also wenn ich mir vorgestellt habe, wie werde ich mich fühlen, wenn ich das ausprobiere, wenn ich das mache, wenn ich da jetzt mal über Gräben springe, wie ich das gesagt habe. Das habe ich noch nie vorher gemacht. Und eigentlich ist mir das vielleicht auch eine Hutnummer zu groß. Aber wie werde ich mich fühlen, wenn ich das mache? Das hat mich springen lassen. Also da fühlte ich mich eher hingezogen, als dass ich mich hätte ja, zusammenreißen müssen, all meinen Mut zusammenkratzen müssen, um eine Angst zu überwinden. Also das fühlt sich für mich wirklich völlig anders an. Aber es geht hier gar nicht so sehr um Worte, als das, was ich damit meine. Und deswegen umschreibe ich das so ein bisschen langwieriger, was für mich Mut ist, also und, und was für mich also diese Begeisterungsfähigkeit ist, mich reizt Neues tatsächlich enorm. Äh, da habe ich vielleicht von Pippi Langenstrumpf zu viel abgeguckt, so nach dem Motto, oh, das habe ich noch nie gemacht, dann wird das auch ganz toll werden. Also ich habe da keine Erfahrung äh, und deswegen ist ja klar, wird mir das gelingen. Ne? Also so ein bisschen davon, glaube ich, äh, gibt es in mir. Neugier ist in, in, der deutschen Sprache, das habe ich also erst boah, sehr, spät, sehr, sehr spät gelernt, äh, zweifach belegt. Also einmal ist es diese Neugier, ähm, ich möchte wissen, was hinter den zugezogenen Gardinen der Nachbarn passiert. Oder diese Neugier auf das Leben, dieses, das Herz weiter aufmachen wollen. Also für mich ist diese erste Form nahezu befremdlich. Ich wusste nicht, dass man das auch mit Neugier in Verbindung bringt und ähm, habe es immer nur äh, positiv gesehen, meine Einstellung, ähm, dass mich einfach Neues anzieht und, und äh, als wäre es so ein kleines Abenteuer und äh, da etwas draus zu machen. Das heißt, also ich komme glaube ich ganz wunderbar ohne den am Anfang beschriebenen Mut durchs Leben. Ich muss nicht meine Angst unter den Arm klemmen und da etwas trotzdem machen und, und äh, ja, dass, es, dass mir der Schweiß ausbricht oder so. Ich habe mir auch, das hat aber auch was mit meinem Alter jetzt zu tun, glaube ich, eine wunderbare Hilfe noch an die Seite geholt, dass ich sage, was habe ich denn zu verlieren? Ich kann doch nur gewinnen. Also ja, selbst wenn ich auf der Bühne irgendwann mal stecken bleibe, dann habe ich mir so einen Satz zurechtgelegt, ach, so ein Blackout wollte ich wohl auch mal kennenlernen. Äh, da weiß ich ja jetzt, wie das, wie das geht. Also, ähm, so etwas, äh, oder, ähm, ja, was weiß ich, wenn ich da stolpern würde oder äh, irgendwas, was wäre, was ich im Grunde genommen peinlich fände, könnte ich, glaube ich, heute darüber lachen. Und ähm, fände das also nicht, nicht so schlimm, dass mich das abhält, es auszuprobieren. Darum geht es ja. Also, ähm, sondern ich kann neue, wunderbare Erfahrungen sammeln. Und das ist das, was für mich zählt. Und ähm, das äh, lohnt sich. Also äh, schau mal, wie mutig du dich fühlst, wenn du diese ganze Bandbreite dir mal anschaust oder was zu dir gehört. Ähm, dann schauen wir auch noch mal dahin, was ist für dich eigentlich äh, eine mutige Handlung. Also ich glaube, da hat jeder eine andere Antwort. Da hat jeder eine andere Antwort. Ähm, als Überbegriff kann man sicherlich sagen, ähm, sich verletzbar zu machen, äh, sich lächerlich zu machen, äh, so etwas. Ähm, da gibt es ja diesen wunderbaren TED-Talk, den ich schon öfter erwähnt habe, von der amerikanischen Forscherin Brené Braun über die Verletzbarkeit. Wenn du das googelst, hast du sie sofort 20 Minuten und sie bringt auf den Punkt, wie wichtig unsere Verletzbarkeit ist, die wir manchmal gerne in den Schornstein schreiben möchten, so nach dem Motto, das bringt Schmerz, Scham, Hilflosigkeit und so etwas alles unsere Verletzbarkeit, aber wir brauchen sie auf der anderen Seite für gelingendes Leben, für Liebe, für, ähm, ja, für Kreativität, für Innovation. Also wenn man in einem Unternehmen zum Beispiel, ich will nicht sagen ausgelacht, aber doch, äh, oh Gott, der oder die schon wieder mit ihren spinderten Ideen, dann wird diese Person mit neuen kreativen Ideen nicht mehr rauskommen. Denn die sind ja am Anfang erst alle mal ungewohnt, weil sie nicht der Norm entsprechen. Und ähm, also da auch einen Schutzraum für Verletzbarkeit zu machen. Also ähm, mutig, äh, ich glaube, hier hört keiner zu, der Mut noch mit John Wayne in Verbindung bringt und zwei Knarren rechts und links am Oberschenkel hängen hat. Und äh, dann äh, mutig da irgendwo in so eine Schlägerei reingeht oder irgendwie sowas. Also ich glaube, äh, darüber müssen wir gar nicht mehr reden. Ähm, das... Äh, so die Mut, der Mut des Stärkeren irgendwie die Stirn zu bieten und sowas alles. Ich glaube, das ist so ein bisschen aus der Zeit gerutscht und hat hier jetzt gar, kein, gar keinen Stellenwert mehr. Und ähm, kann, man, kann man mutig sein in dem Vorsichtigen, in dem auf mich achten Sinn lernen, kann man da etwas tun? Also ich weiß, dass ähm, meine Eltern ein ähm, ja, sich manches haben einfallen lassen, muss ich wohl sagen. Dieses schüchterne Kind, was ich ja tatsächlich war damals, auch noch so mit zehn und so. Ähm, also zu Hause habe ich wohl den Mund aufgemacht, heißt es. Aber ähm, vor Fremden oder auch Leute, die ich kannte, also ähm, habe ich das nicht geschafft. Und das hat mein Vater wohl sehr irritiert und belastet und er ging ja mit mir in ein kleines Kaufhaus, das muss man sich ja auf dem Land anders vorstellen, als das heute ist, aber da gab es zumindest auch Fahrräder. Das erinnere ich noch, dass ich da rumschlich. Und er sagte, du kannst dir kaufen, was du willst, ich bezahle das, aber du musst es selber sagen. Und ich bin mit hängenden Schultern aus dem Geschäft gegangen, hatte noch in der, mit dem Seitenauge gesehen, wie Papi sich mit der Verkäuferin da unterhielt, aber es ging nicht. Also es war ganz fürchterlich. Ich habe da so Seelenqualen ausgestanden, dass, dass ich dieses Fahrrad wohl unglaublich gerne haben wollte. Aber ja, den Mund nicht aufkriegt. Auch das gibt es und dann wird es sicherlich auch zu einer, einer äh, Hemmung und einer äh, lebenseinschränkenden äh, Sache. Also ich weiß, dass meine Eltern ähm, ganz raffiniert waren, mir Aufgaben zuzuschieben über Dritte. Denn da wussten sie, da kann ich mich ja nicht wehren. Also etwas zu übernehmen, was eigentlich äh, für mich jetzt schon ein bisschen schwierig war. Also ich musste was zu Menschen bringen äh, und äh, dazu gehörte da Klingeln, dazu gehörte, äh, was weiß ich, auch zwei, drei Sätze, die mir meine Mutter da mit auf den Weg gegeben hatte, äh, noch zu überbringen oder so etwas. Aber es gehörte auch und da war ich aber schon etwas älter, da war ich schon so ich schätze mal so 13, 14, in der Kirche vorlesen. Mein Gott, noch eins war das schwierig für mich. Also ähm, da ging dann jemand nach vorne und las Teile aus der Bibel vor. So war das damals, ich weiß gar nicht, ob es heute noch so ist. Und ähm, ich habe das auswendig gekonnt, was ich da vorlesen sollte. Ich habe die Nacht davor nicht geschlafen. Mutti wusste, dem Pfarrer gegenüber würde ich das nicht ablehnen. Ihr Gegenüber hätte ich natürlich sofort gesagt, um Gottes Willen, das mache ich nicht oder so. Aber so habe ich mich ja nicht getraut, Nein zu sagen. Und äh, habe das dann da gelernt. Äh, sicherlich bin ich auch heute dafür dankbar und ähm, äh, weiß nicht, wie ich jetzt anders geworden wäre. Aber eins ist mir schon klar, dass die, die... die äh, ja, den Mund aufmachen ganz schnell, ähm, nicht unbedingt die interessanteren Menschen sind. Also da mal hinzuschauen, wer da doch etwas stiller, auch unter den Kollegen oder so etwas ist, da äh, werden ja manche Diamanten ans Tageslicht geholt. Ja, auch für dich selber mal zu schauen, zu welchem Typ gehörst du? Wir haben, glaube ich, immer beide Seiten in uns und was ist mehr ausgeprägt und was ist weniger ausgeprägt und wo gibt es einen Rahmen für dich, wo du sagen kannst, okay, dann hole ich mir die Begeisterungsfähigkeit und ähm, die Neugier dazu. Wo kann mich das dann hinbringen, wenn ich die Frage stelle, wie werde ich mich fühlen, wenn ich das gemacht habe? Was für ein Mensch werde ich da sein? Wie wird sich mein Alltag verändern? Wie, würde ich, wie werde ich in der Familie dann sein? Zum Beispiel einen anderen Job angefangen oder so. Wie werde ich? Äh, wie werde ich anders zu den Nachbarn sein? Wie werde ich morgens aufstehen? Wie werde ich... Ähm, ja anders durch den Tag gehen und so etwas alles also schau mal ob das für dich eventuell eine Brücke ist dass du ähm, mit deinen Ängsten ähm, anders umgehen kannst also wir wissen ja dass Angst erstmal ein ganz natürliches äh, Gefühl ist was zu uns gehört weil es uns warnen will aber leider jedenfalls bei mir hat das auch Ausmaße angenommen, wo ich äh, sagte, nee, also ist ganz gut und schön. Danke, dass du mich da warnst, aber die Entscheidung fälle ich. Du kannst jetzt wieder spielen gehen, liebe Angst. Ne? Also weil unsere Fantasie, ja Gott sei Dank so groß ist, sich alles Mögliche ausmalen zu können. Und dabei vergessen wir, dass wir uns auch positive Bilder ausmalen können. Es sind alles Luftschlösser, in die wir theoretisch die ja wie mit so einer Nadel in den Luftballon picken können und dann sagt's Puff und es ist vorbei. Also das Schreckensbild genauso wie das positive Bild. Aber um etwas gegen dieses andere zu stellen und, oder um überhaupt mal zu verstehen, wie mein Verstand denn eigentlich funktioniert und, oder mein System generell, wenn wir jetzt auch Bauchgefühl und so etwas alles dazu nehmen spielt jetzt gerade keine Rolle, wie du es benennst, aber du weißt, was ich meine, ähm, dann kannst du viel schneller eine Waage herstellen, die sagt, okay, ja, stimmt, Adley, das ist ja alles nur in meinem Kopf, das negative Bild genauso wie das positive Bild. Also warte ich es doch mal ab oder ruf mir ganz bewusst das positive Bild auch hervor, damit du, deinem Negativbild etwas gegenüberstellen kannst. Schau mal, was da in dir schlummert, was du da nehmen kannst. Und ich hänge hier jetzt aus dem Grunde auch nochmal eine innere Reise zu deinem Mut an, wenn du das hören willst und kannst, vielleicht hörst du ja jetzt gerade beim Autofahren, den Podcast, dann geht das natürlich nicht mit Augen zu und so, aber vielleicht an anderer Stelle da nochmal ähm, reinzugehen und diese innere Reisen, ähm, die ich anbiete, führen ja zu einer Veränderung der momentanen Situation, einer Transformation, wie man das heute so schön nennt. Also da verändern sich Gefühle. Du musst ähm, da überhaupt äh, nicht Sorge haben, dass da etwas auf dich wartet, was dich irgendwie ähm, irritiert oder so, sondern dein Inneres weiß sehr gut Bescheid, was da, was du da brauchst und und so. Also wir gehen da ganz vorsichtig mit um und ähm, alle anderen, die jetzt aus dem Podcast aussteigen, den sage ich auf diesem Wege Tschüss, alles Liebe und äh, ich freue mich, äh, wenn wir uns über dieses Thema zum Beispiel auch bei Instagram austauschen können oder wenn du hier äh, Kommentare schreibst oder auch gerne Bewertungen, das hilft ja diesem Podcast auch immer wieder weiter zu wachsen und äh, alles Liebe dir. Und bei der inneren Reise mache ich jetzt gleich weiter. Da bitte ich dich, dich bequem irgendwo hinzusetzen, wo du die Augen schließen kannst. Mehr brauchen wir dafür nicht. Und äh, atme noch einmal tief durch, um einfach nur mal anzukommen, wo du jetzt bist. Nimm einfach wahr, wie du dich fühlst wenn du weißt, du machst jetzt eine innere Reise zu deinem Mut. Und ähm, schau einfach mal auch deinen Körper an. Wie fühlst du dich da? Nimm einfach wahr, was ist. Und dann begibst du dich in eine Landschaft, was immer das ist, das ist völlig dir überlassen. Das kannst du entscheiden, ob das etwas ist, wo du schon mal warst oder wo du gerne sein möchtest. <lacht> Stell dir diese Landschaft einfach mal vor. Das kann ein Waldweg an einem kleinen Bach sein. Das kann im Dschungel sein, in der Wüste, am Meer. Also völlig egal. Da kannst du frei wählen. Und gucken, welche Landschaft sich da bei dir jetzt gerade mal so in den Vordergrund schiebt. Und dann schaust du dir das einfach alles an. Und du nimmst wahr, was da ist. Du schaust einfach auch, ob da die Sonne scheint oder ob es regnet oder ob Wolken am Himmel sind. Oder ob es windig ist. Nimm einfach. Nur mal wahr, was du siehst, was du erkennen kannst. Und nimm auch wahr, wie du dich dabei fühlst, wenn du da in deiner Landschaft bist. Du kannst auch wahrnehmen, ob du was hörst, ob du Vögel zwitschern hörst oder... Grillen zirpen oder was auch immer, Meeresrauschen. Der Bach plätschert. Einfach nur wahrnehmen, was du hörst. Und du kannst auch Sachen anfassen. Vielleicht möchtest du Pflanzen anfassen, die da sind, wenn welche da sind. Aber du kannst auch Steine anfassen oder was auch immer da ist. Nimm einfach mit allen Sinnen wahr, wo du da gerade bist, was du spürst. Und dann erkennst du dort einen Weg, der da lang geht und dem kannst du folgen. Und weiter alles dir anschauen und wahrnehmen, was da ist, ob sich da was verändert. Du kannst auch zurückschauen, wie sich das anfühlt oder was du da wahrnimmst. Vielleicht gehst du auch einen Hügel rauf und hast einen anderen Überblick, wie auch immer. Das ist ja alles in dir, das sind Landschaften in dir und du guckst, wie du dich da fühlst. Was sagt denn dein Körper dazu, wenn du da so sitzt und in deiner Landschaft spazieren gehst? Bist du vielleicht etwas ruhiger geworden, als du vorher warst? Oder auch ein bisschen aufgeregter, wie auch immer. Nimm das einfach mal wahr. Und je weiter du gehst, erkennst du am Ende deines Weges ein Schild, einen Wegweiser. Da biegt der Weg ab. Und indem du näher kommst, kannst du lesen, was auf dem Schild steht. Da geht es zu deinem Mut. Und dann biegst du da ab, folgst diesem Weg zu deinem Mut und schaust mal, ob der Weg sich verändert, ob der anders aussieht. Nimm einfach alles wahr. Du musst nichts bewerten, besser oder schlechter, gar nichts. Einfach nur wahrnehmen, was ist. Du bist jetzt auf dem Weg zu deinem Mut. Schau auch mal, ob sich dein körperliches Befinden verändert hat. Und nun kannst du in der Ferne etwas erkennen, was dein Mut sein soll. Es spielt überhaupt keine Rolle, was das ist. Ob du was siehst, ob du vielleicht auch nur was wahrnimmst, ob es nur Farben sind oder ein Fleck in der Landschaft, wie auch immer. Ein Gebäude oder Tiere oder Menschen, spielt keine Rolle. <lacht> Und du gehst darauf zu, so weit, wie du magst, wie es dir angenehm ist. Schau einfach nochmal in die Runde, was da alles ist neben dir, wenn du jetzt bei deinem Mut angekommen bist. Und du kannst zu deinem Mut sagen, Mut, du gehörst auch zu mir. Und du kannst auch sagen oder ihn fragen, Mut, bist du meinetwegen so wie du bist? Und dann nimm mal die Antwort wahr oder fühle die Antwort, wie auch immer. Bist du meinetwegen so wie du bist? Und dann kannst du deinem Mut sagen, Mut, du kannst jetzt so sein, wie du wirklich bist. Und dann schaust du, was passiert. Nimm alles wahr, wie sich dein Mut verändert. Und dann schau mal, was es mit dir macht, wenn du das siehst. Nimm mal wahr, wie du dich vielleicht körperlich auch gerade fühlst. Ob da irgendetwas leichter geworden ist oder schwerer oder wie auch immer. Und du kannst deinem Mut auch sagen, wie sich das für dich anfühlt. Du kannst sagen, ich bin froh, dass du dich oder dass du so, wie du jetzt bist, bei mir bist. Oder wenn es dir entspricht, nur immer nur, wenn es dir entspricht, könntest du auch sagen, es tut mir leid, dass ich in der Vergangenheit solche Schwierigkeiten mit dir hatte und immer mit dir gehadert habe und dich gar nicht wahrgenommen habe. Vielleicht. Also, was immer du sagen möchtest, kannst du jetzt zu deinem Mut sagen. Du kannst auch auf ihn zugehen, kannst ihn in den Arm nehmen, kannst ihn berühren. Und du kannst dich auch mit ihm da irgendwo hinsetzen, auf den Waldboden oder wo immer du da bist, auf den Sand oder wie auch immer. Wie fühlst du dich, wenn du deinen Mut so an deiner Seite hast? Wenn du merkst, dass du ihn erreichen kannst? Nimm das einfach nur wahr. Wenn du in die Ferne schaust, siehst du, dass da eine weitere Figur auf dich zukommt. Und indem sie näher kommt, erkennst du, dass es deine Stärke. Und wenn sie so dicht dran ist, dass sie dich hören kann, kannst du ihr sagen, Stärke, du gehörst auch zu mir. Auch sie kannst du fragen, Stärke, bist du meinetwegen so, wie du bist? Und du kannst dir sagen, Stärke, du kannst jetzt so sein, wie du wirklich bist. Und dann nimmst du wahr, was sich da tut. Wenn du deiner Stärke gestattest, so zu sein, wie sie wirklich ist. Nimm es einfach wahr. Und dann kannst du deine Stärke auch zu dir bitten, da wo du mit deiner, mit deinem Mut sitzt. Kennen die beiden sich, die Stärke und der Mut? Sonst kannst du sie vorstellen. Wie fühlst du dich mit deiner Stärke und mit deinem Mut? Du kannst ihnen sagen, wie du dich da jetzt fühlst, wenn du die beiden an deiner Seite hast. Wenn du weißt, sie sind jetzt so, wie sie wirklich sind. Und sie sind in dir, in dir. Du musst da nichts von ferne holen. Das hast du alles zur Verfügung. Und jetzt kommt noch eine dritte und letzte Kraft auf dich zu. Du erkennst sie schon von weitem. Es ist die Liebe. Nicht diese rosarote Liebe, sondern diese elementare Liebe zum Leben, zum, zu, zu dir selber, zu dem, was du tust, zu, ja, zur, zur Umwelt, zu zum allem. Diese Liebe meine ich. Sprich sie an. Sag ihr, Liebe, du gehörst auch zu mir. Spür mal, wie du dich fühlst, wenn du siehst, dass die auch zu dir gehört, wenn du das wahrnimmst. Du kannst sie auch fragen, Liebe, bist du meinetwegen so, wie du bist? Und dann nimmst du einfach ihre die Antwort wahr. Und dann kannst du auch sie einladen und sagen, Liebe, du kannst jetzt so sein, wie du wirklich bist. Und dann schaust du einfach nur zu, spürst, wie du dich fühlst, wenn du siehst, was da ist. Liebe, du kannst jetzt so sein, wie du wirklich bist. Was passiert da? Und jetzt kannst du auch die Liebe zu dir bitten, wo du mit deinem Mut und deiner Stärke setzt. Kennen die sich auch untereinander? Wie fühlst du dich, wenn du die da jetzt so vertraut miteinander sitzen siehst? Du kannst sie alles fragen. Denn sie gehören zu dir, sie sind ein Teil von dir. Was sich jetzt in diesen Bildern, die du vermutlich gesehen hast oder gefühlt hast, für dich sichtbarer geworden als vielleicht vorher. Und während du dich noch mit ihnen unterhältst, vielleicht, und noch in dem Gefühl bleibst, Schleiche ich mich heimlich raus und sage Tschüss. Viel Spaß noch auf Deiner Reise.